0: 全球 Needs Radio 的听众朋友，大家好，非常欢迎您锁定观点会客室，我是陈伟。我们今天要来聊一聊点亮台湾的几个关于能源的特殊的想法。承接着我们这一系列的讨论，今天我们要来看一看剧本的案例。呃，有一篇有趣的文章，它的题目我念给大家听，叫《福斯电力销售中》哎。哎呀。这个佛寺，听众朋友就是寺庙啦，台湾说的寺庙。哎，大家有想过寺庙成立它的电力公司吗？我为各位介绍今天在我节目中的来宾，呃，我他人虽然没有在录音室的现场，但是我跟他在空中相会了。好，让他来出来跟大家打个招呼吧。他是主妇联盟环境保护基金会南部办公室的主任陈婉娥，婉儿主任您好
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好。
0: 我们知道您曾经到日本考察过，这个呃，在日本拥有最多门徒，而且是京都寺院的这个代表寺庙之一。它是净土真宗本院寺本家西本院寺啊，听众朋友，这名字有点长哦。我稍后的节目里面可能就会直接只称呼它是本家西本院寺。那到日本玩过的朋友应该都会知道的。那他成立了。佛氏电力公司 Terra Energy， 好，我们要就要请婉儿主任跟我们多分享一下这个有趣的案例，它是出自于什么样的呃政府制度、社会的价值理念，还有这个呃佛氏它本身的创办，这个时候他的想法和经营规模，
1: 相信大家都会知道，就是京都这样有名，就是它除了。它的文化之外，它其实呃有很多寺庙，然后这些寺庙呃大多数都是佛教的寺庙。嗯嗯。那西本院寺基本上是那个呃日本净土真宗最大的本家。那在这个净土真宗旗下有许多像呃东本院寺呃、嗯、也是他们的那个呃就是本家寺庙之一。嗯哼。那西本院寺他们蛮有趣的哈、哦，他们作为。就是世界文化遗产，而且也是日本最大的是佛寺宗派的寺庙代表寺庙之一。他们在呃一二零一六年这个时候开始在讨论说，我们的寺庙要怎么样迎接新的时代、新的时代，大家对于信仰的认知。嗯哼。那又加上现在的环境气候的变，就是变化这么的剧烈，极、嗯、端我们作为是，那我们作为当代的信仰中心，我们要怎么样去看这个环境跟气候的变化？回到信仰中、哦呵呵，所以他们就开始在讨论说，哎，那、呃，特别加上日本在二零一六年开始推动，呃，日本的电力自由化，也就是说市场化这样子的政策，哦
0: 、就不再是国营企业所垄断的
1: ，是。呃，这个是他们有一个很大的政策前提，嗯、那这个政策前提或许、嗯、等一下可以再跟各位听众朋友补充。好，那基本院士他们就开始在讨论说，那我们自己来成立电力公司，嗯，卖电卖对呃环境友善的再生能源，太阳光电、okay、给我们的呃信徒，那这个有没有可能、嗯？所以他们就开始成立，而且也蛮顺利的。他们在二零呃一六年就开始。就着手要成立这样子的公司，然后到二零一八年就是正式成立、嗯，而且也开始，呃，做到那个电力贩卖的这样子的服务。嗯哼，嗯哼那他们贩卖的对象其实主要就是、嗯，呃，愿意加入他们电力公司的，就是包括像一般家庭，然后一般民众，然后包括像呃，有一些是公司行号，有一些是像咖啡厅啊这样子的小店家，嗯、哼只要愿意跟。呃 ，Ten 呃 ，Terra Energy 买电，那他们就可以转换他们的电力契约，嗯、然后转到 Terra Energy 去，然后跟 Terra Energy 买再生能源。嗯
0: 哼，嗯哼，这这是个有趣的案例。<笑>对不起，我先打断您一下。刚刚是是呃，听众朋友，这个婉儿主任他有提到的这个呃名字叫 Terra Energy， 它其实就是佛氏电力公司的英文名字啊。请继续是。
1: 嗯，是。那想要跟各位听众朋友补充的是，我们刚刚谈到日本电力它是呃全面自由化市场化，它是一个从2016年呃不，先从2012年开始就开始推动的一个很大的政策上面的转变。嗯、其实过去日本的电力贩卖的状况其实跟台湾呃相似，就是台湾。有一个最大的电力公司就是台湾电力公司，嗯，那我们民众要买电就是跟台湾电力公司买电，那台湾电力公司它也会负责生产电力，包括像燃煤啊、核电啊、再生能源啊等等，那就是我会由台湾电力公司生产之后再销售给，呃我们这样子的电力的消费者。那日本它其实在全国各地有十大电力公司。那这十大电力公司也肩负这样子的责任，就是生产电力、输送电力跟贩卖电力。
2: 嗯
1: 。可是日本他们在呃2012年开始就开始针对他们的电力公司有做呃他们的电力政策有做过几番很深刻的讨论。他们最终要将日本的电力整个市场化，就是它可以把它变成是、okay. 呃任何公司，他只要愿意生产电力，他就可以去登记电力公司。呵,呵那他如果要贩卖电力，他也可以去电力啊、呃、去登记，他要呃作为那个呃电力的销售端，他可以成立卖电的公司。嗯哼所以像我们刚刚说<音> ，Terra Energy 就是在这样子的政策前提之下，他们去登记了，他们要作为呃贩卖再生能源电力的电力公司。
2: 嗯,嗯，那他们
1: 就会去邀请许多愿意加入电力生产的，包括像东本院士，他们在那个呃庙的周边，他们其实有自己的太阳能的立柱。然后，或者是他们会有一些，呃，一般民宅他愿意让自己的家庭的屋顶产生太阳能光电，嗯嗯、那他生产的太阳能光电之后，他就把电卖给日本，原子，就卖给那个 Terra Energy
2: 哦。
1: 然后他卖给 Terra Energy 之后 ，Terra Energy 就会有电可以卖给，呃。就是一般的民众，嗯哼、哦，就是他，他就是用这样子的方式成立电力公司，然后有生产再生能源，然后贩卖再生能
0: 源，哼哼哼哼，哎、嗯欸，这个地方我很好奇，就是呃，因为在现在的呃世世世界的局势之下，确实许多地方哦，包含我们所生存的台湾，我们都受到感受到。极端天气对于生存条件的威胁，另外一个方面，空污的严重也让大家觉得，只是要呼人活着不可能不呼吸，可是只是需要一口新鲜的氧气都这么的不容易，所以因此传统的能源，嗯、像是燃重油啊、燃煤的这种高排碳。也高排费的能源，大家开始去思考，是不是用绿色能源、嗯、用再生能源，像是太阳光电或者是风电这样？我刚刚听到 Terra Energy， 呃，您有一语带过，就是它是采用绿能，所以这个意思是说，呃，佛氏电力公司大部分他们所发电都是来自于太阳光电吗？是
1: ，呃 ，Terra Energy 他们的。发他们生产的电力全部都是再生能源光电， oh. 这个其实是跟他们成立这个公司的宗旨是有关系的。Okay. 因为能源的生产的确，它选择不同的方式，它会造成环境上面的负担跟成本。那通常我们作为消呃，就是消费者，我们其实很少会去在意电力生产的社会成本跟环境成本是什么。好比说，我们反对和。电其实有一部分也是因为核电，它的社会成本跟环境成本是非常高的。
2: 嗯
1: 、可是这些成本并不会反映在电价上面
2: 、哎。那好比说
1: 我们，嗯，好比说我们现在即使是好像呃区域空气都还不错，可是特别北部只要风向不对了，呃风向对了哈，就是整个台北也都会变成是空污区。
2: 嗯
1: 、所以包括像燃煤这一种，就是会造成空气污染的电力发展，我我们也都会觉得它。增加的那个社会成本其实非常的高，可是它并不会被反映在电价上面。嗯、哼那 t e n a r Energy 他们其实是有很深的去思考这一点，因为我刚刚一开始在介绍的时候有谈到说，他们其实是会去深刻的讨论环境跟气候变迁在现代，就是在他们呃所谓的信众的生活中嗯，嗯，到底。有多深刻的影响、嗯嗯？那这些影响事实上回应到信仰本身，它也是一个不断要反思的过程。Okay, 嗯、就是呃、嗯，佛教信仰它可能会特别强调就是天人之间的关系、嗯嗯。那人怎么回应环境，跟他做出的行为选择，事实上就会对呃所谓回应天的这一件事情是会产生联系的、
2: 嗯嗯。
1: 所以天 l 人的 n e 他们在一开始决定要。产生生产电力的时候，就是把目标放在太阳能光电、嗯嗯，然后不做其他的电力生产。嗯、这个跟其他日本的、呃、可能有一定巨规模的电力生产公司有一些选择不太一样，因为我们其实看到很多资料也都知道，日本它的电力公司它是可以投资像燃煤发电、可、okay. 能发电、嗯、燃气发电、嗯，它都可以投资的。嗯、那。只是说，像呃，现在日本有非常多的那个新兴电力公司，包括像 Terra Energy， 以及我们等一下会介绍的，日本有很多公民电厂， oh. 其实它锁定的目标就是再生能源，或者是水力发电，或者是风力发电。OK， 然后透过这一种再生循环的能源，来让消费者有更多更好的能源选择。是、
0: 嗯，呃，我关于这个 Terra Energy， 我好奇的事情是在台湾。呃，大家一想到再生能源，会觉得最拍到钉哦。再生能源不像这种传统能源，核能啊、燃油、燃煤啊，具积载性的、嗯。大家觉得它拍到钉、嗯，第一个就是它有间歇性。比如说太阳光电，哎、嗯，今天天气不好了，到了晚上了，大家都回到家里，从公司回到家里了，呃，嗯、那就不再容易使用到太阳光电，除非啦。有一个很好的储存系统。嗯、第二个，大家也要承担较高的电费，因为、嗯、呃，再生能源作为一个在能源的舞台上面的新兴角色，所以自然在整体的技术发展上面，嗯嗯目前呃，虽然在不久的将来，它的电价预计是会持续的下跌的，因为技术越来越成熟嗯嗯，但是现在是比传统能源要贵的。嗯嗯嗯那我想请教 Terra Energy，、嗯、他这个公司营运的还好吗
1: ？<笑>是，嗯，就是他们公。呃，如果大家有兴趣去,去搜寻，就是你打 T E A R Energy， 然后 dot com， 其实就会找到他们的公司网站嗯。嗯，那当然他们公司网站全部都是日文的，那或许大家可以去，好比说斟酌看，参考一下它的内容。
2: 嗯，那能源局
1: 他们现在的发展，其实呃，在前一个阶段算是蛮稳定的。哦，一方面是投入再生能源的成本，的确因为技术的成熟，它的。投入成本其实非常的低。OK， 我们在呃监督访问的过程中，因为我们有去拜访京都的公民电厂，是那我们拜访的公民电厂的经营团体，他也跟我们回馈说，其实再生能源特别是太阳光电，它的建设成本在现在已经是很低的。OK， 那呃估算一定的坪数跟发电量，其实。稳定发电大概在六到八年之间会回本， okay, 回本就是会把它的成本打平。那、okay, okay, mm-hmm, 包括一定的储电设备等等，这个是会打平的、嗯。那打平之后的整个呃利润啊，包括像那个电价的稳定啊，这个其实都是可以被实现的。嗯嗯、那的确，成如成如呃主持人刚刚所说的，就是的确技术成熟，它会让再生能源，特别是太阳光电的价格，它会趋于平稳跟稳定。嗯、那不能否认的是，它的确会遇到间歇性的问题。好比说，我们在台湾、嗯，特别是像我所在的南部，我们都知道，只要一遇到那个呃下雨天或者是阴天，像前一阵子高雄下了两三个礼拜的雨，
2: 嗯，那这个发电量一
1: 定会受到影响。嗯哼。可是，一旦雨停了，那个发电量马上就冲上来。好比说，今天是大晴天，嗯、我相信再生能源的发电量。很抱歉，我今天还来不及上台电的网站去看。嗯，它那个发电量。就马上被提升出来、嗯嗯嗯，可是我觉得我们在台湾的政策上面，必须要去思考一件事情，就是我们的厨电跟调配、okay. 它应该要怎么做？嗯、因为的确像这种再生能源，它就是一个间接性的，而且它不是没有办法呃持续平稳。好比说，你一旦发电，你你受到天候的影响，或者是受到风的影响，受到水的影响，它会有一些变化。嗯、那我们的。电力调配的政策跟制度上，他是不是会愿意为了再生能源去做这一种呃调配上面的制度上面的调整？嗯哼、嗯，那这个是我们必须要在制度上面要去做讨论的。嗯哼、嗯，那在日本的状态，呃，很抱歉，我们没有办法这么精准的去看日本的整个电力公司的那个，呃，就是整个大国家的电力调配。的制度到底是怎么成就的？但是我们至少看到，就是他们会跟进厨电设备，了解。所以他一旦厨电设备跟进之后，就可以减缓我们刚刚说的太阳能光电太阳下山了就没有电的这件事情。嗯，该怎么办？嗯,嗯,嗯,嗯那有厨电设备，它也会减缓。一旦电发超过量，它有可能有一些电是你呃输出去之后还会有。继续生产的余电、嗯，那这些剩余的电力就是呃，要怎么样被储存下来，让晚上可以使用，或是在阴天的时候可以使用，嗯、这个是可以讨论的。是。那再者，很重要的就是那个调配的功能。哦，我们看很多家户，他虽然呃购买的是再生能源电对，就好比说我今天作为。签了 N H 的呃，使用者哎，购买者对使用者嗯，然后我买了它的再生能源光电，可是它有可能用电会有缺口，那这个用电呃，它的发电可能会有缺口的时候，它不能够减损到我的那个用电的权利啊，因为我毕竟跟你签了契了嘛对对啊，那所以电力公司它就必须要再去可能购买其他的电力 ，OK， 所以也就是说在短时间内，假设呃。有一家电力公司，它只专营太阳能光电，它并没有去搭配其他的呃再生能源的发电的来源的话，那它就必须要去确保它这个电力的销售不会有缺口。那有一些电力公司，它可能就会去选择去购买、嗯、呃其他的大型电力公司的，好比如说氢气发电、燃气发电，相、嗯、对比较不污染的。嗯电力的来源，他会用这样子的方式来做搭配跟调配。嗯、但是我们知道的是，有更多的呃这样子的再生能源公司在日本，他会去搭配小型发电跟风力发电。嗯嗯，所以就是以便去补足我们刚刚会担心的，消费者也会很担心的电力上面的缺口。嗯
0: 、了解了解。好，我们稍微休息一下，马上回来。各位听众朋友，大家好，欢迎回到。needs radio 的观点会客室，我是陈伟。今天在节目中，我为各位访问到的是主妇联盟环境保护基金会南部办公室的主任陈婉娥、呃。婉娥主任，我您刚刚在上一节的节目里面谈到了京都，其实有蛮多的公民电厂的。呃，这个数字我想要跟台湾的情况来比一比。呃，日本光是京都公民电厂就达到三十七座，那台湾？呃，整个台湾的公民电厂又在目前总共有大约几座呢？嗯，主持人问,问的这个问题非常好。可是其实我们没有办法精准
1: 地说台湾有多少座公民电厂。嗯
2: 、呃、嗯、呃，原因是
1: 因为我们台湾发展公民电厂的过程跟日本的这种制度上面的推动其实很不一样。哦，我先。呃，大概谈一下我我们在京都看到的几个例子。是，京都它会有公民电厂这样子的比较明确的对象，是他们在呃2016年那个时候开始推动，有制度的推动，公有屋顶出租给那个呃民间企业，是作为发展太阳能光电使用。嗯嗯。那他们在整个呃屋顶的出租制度底下，它分两个块，两、呃、两大块，一块就是它会。呃，需要付租金的，就是出租给一般的电力公司，很好。嗯嗯。然后另外一部分是不用付租金的，它是出租，它是呃，借用，它是给公民，就是我们说的 NGO， 就是人民团体来借用。嗯嗯。那这两种制度的不一样，就产生了我们今天谈到的京都的公民电厂的经验。因为京都的公营电厂是我公有屋顶，好比说我学校的屋顶，然后我那个公家机关屋舍的屋顶
2: ，我无
1: 偿提供给人民团体来经营电厂。那但是你无偿经营电厂，就是首先。你的那个投资设备，当然就是由这个人民团体自己来支付，但是我政府会给你一些必要的补贴，或者是低利上面的贷款上面的协助
0: 。哦、oh.
1: ，那还有就是，如果发生什么天灾损毁啊，他那个设施设备受到了那个破坏，那我政府他会出一部分的费用来帮忙做维修，是，回恢复这个。屋顶就是这个设呃发电设备这样子，但是经营的这个公民电厂，它就必须要做社会回馈， okay, 而且说它要有一定程度的、哦、呃社会回馈的规划给这个区域，呵呵给呃就是一般的民众来参加，或者是他必须要发展有趣的那个呃呃学校教育啊，呃，再生能源的教育， oh, 让更多民众来认识再生能源。Okay、嗯哼，这个是我我们看到京都他们推动。公民电厂这个制度下产生的所谓公民电厂的模样，
0: 了解。可是台湾的状况其实不太相同。我我刚刚听到完了主任讲一个很特别的事，叫做无偿提供。听众朋友，刚刚完了主任并不是讲说呃双方成为租赁关系，而是无偿提供，对吧？是是无偿、啊。OK OK， 是，请继续嗯。嗯，是，所以呃。就是如果我今天
1: 是日本的人民团体，我今天去标呃，就是我去标到了，或是参与到了这个呃，京都市政府这个计划，我使用屋顶是不用付租金的，也不用付回馈金。是
2: uh-huh.
1: 可是，在台湾的状况不是这样。台湾的状况是，当政府它有公民呃，它有公有屋顶要招标的时候，它会开放给民间来竞标。那我就是标到多少的那个呃。就是能能不能标到，就当然看每个厂商它包括像那个价格啊，包括像它未来的回馈的，呃，要几帕回馈给政府啊，等等，这个都会透过这个，呃，标，就是我们说竞标的方式来来来
0: 达定了
1: ，是，对对，那所以其实台湾政府在推动所谓公民电厂这样的概念，它是有偿的概念
2: ，嗯哼，就是像
1: 我们作为想要去呃参与。某一个国学校的那个屋顶，我是必须要付租金跟回馈金給政府的。嗯,嗯所以这个是在台湾是一个有偿的概念，所以有更多人他就是回到民间来做公民电厂的推动。嗯好比说我们很熟悉的，也是我们主妇基金会。非常重要的一个伙伴就是呃绿主张绿电生产合作社，
2: 那、嗯、也、嗯、是我
1: 们主妇联盟的那个呃姐妹团体。嗯、哼那他绿主张绿电发展合作社，他们就非常致力于在民间推动公民电厂。嗯、
2: 哼可是
1: 他们毕竟是电力生产合作社，他们是一个呃有法令登记的团体。是，那他们找到屋顶生产电力，他一样是是台湾的制度现在是不能够卖电给呃就是一。其他的民众的是，他的店是必须要卖回去给台湾电力公司。Uh-huh、台湾的制度是我们的电力并没有零售在现阶段、嗯，所以我们是不能够卖电给公司,、嗯、公司行号，不能够卖电给一般民众、嗯，所以我们的店只能全部都卖回去给台湾电力公司，嗯、由台湾电力公司统一收购、嗯。但是像呃绿电呃绿主张绿电生产合作社呢，他把这个卖电的盈余有一部分他会拿出来做社会上的回馈。嗯哼，然后他会做很多的呃，类似像电力的介绍啊，再生能源的各式各样的介绍啊，然后他会支持呃有很多参访的活动啊，让民众有更多机会去了解再生能源，去了解太阳能光电的生产的过程。嗯哼，嗯哼那这是他们回馈社会的呃各种模式之一。嗯哼，那我们知道在嘉义有一个很有名的，就是呃嘉义县大林社区。呃，他们是大林社区促进会，那他们自己也有自己的社区、嗯、电厂，嗯,嗯，那他们这个社区电厂就是他们把屋顶盖在他们的社区活动中心，嗯
2: ,嗯，然后
1: 卖电的盈余他们会去持续发展社区的各式各样的福利制度，嗯、就是福利工作，嗯嗯，毕竟台湾的农业社区就是会是比较。高龄化人口的社区，他们有很多老的照顾，就是长辈的照顾。是的，这些照顾工作都需要经费。是的，那所以呃，大林镇这个社区发展促进会，他们就用这样子的方式，把这个卖店的收益回馈跟支持社区在做这个老的照顾上面是。是，那这个也会是台湾所谓公民电厂的形式。嗯
2: 嗯
1: 嗯，那它也会是一个直接对地区有益，对他们家乡、对他们所住的社区有益的一个。呃，回馈的方法是那，但是也有像他是成立电力公司是，可是他是电力，他是设立在那个偏乡部落最有名的，可能目前比较知名的是呃台东的达鲁马克电力公司，嗯哼
2: ，嗯哼然后
1: 他们会在呃他们的部落里面生产屋顶型的太阳，呃就是屋顶太屋顶型的太阳能光电。然后这个再生能源一旦有收益之后，他们会回馈部落做部落的青年的发展工作。嗯嗯、那也就是说，我们台湾有更多是回到民间来做各式各样的电力发展。嗯嗯那更有趣的是，现在有一些呃企业，就是公司行号、嗯、企业，他们也有打着是那个呃公民电厂或是全民屋顶这样子的呃口号跟标语。嗯哼。可是一，一我们看到有一些状况是私人企业，他们有这样子的说公民电厂的口号，可是他们发展了公民电厂之后，他们那个整个利润的分配是不会回馈到社区的
2: 哦， oh, eh? 他们不
1: 会有一个所谓社会回馈的过程。
2: Uh-huh,
1: uh-huh, okay. 嗯哼嗯哼 ，OK， 那这又跟呃我们台湾另外一个企业形态，就是社会企业形态有一些不一样。嗯哼。企业形态其实在台湾蛮有名的，大概就是像阳光伏特加。是，那阳光伏特加他们也是呃会呃，去招募，只要愿意生产太阳能光电，然后我的屋我的那个屋顶愿意，就是承租给像阳光伏特加这样子的、呃、社会企业的平台，那我我,我可以把我的屋顶租给这个阳光伏特加，然后阳光伏特加他会。给我一定的租金，然后他建设好太阳能光电屋顶之后，就是一样，就是试出，就是让愿意去投资的，呃，一般民众他加入这个投资的行列。是，但是像周阳光福特家这样的社会企业，有一点特别不一样的是，他们其实会在整体的利润上面会有很多社会回馈的方案。嗯哼。好、嗯、比如说，他们会去促成很多呃弱势团体的屋顶嗯。嗯
2: 哼
1: 。然后这个屋顶呢，它就是呃，一旦发电之后。那个整个卖店的回馈就是直接支出给这个弱势团体，然后这个让这个弱势团体可以透过卖店储存他们未来的那个呃各式各样的服务工作的经费来源，是。是那像阳光伏特加这样子的社会企业，它就有更多资度，像这样子很特殊的社会回馈的方案。嗯、那这个就会跟一般企业，它可能打着公民电厂或是打着全民屋顶这样子的口号，可是它却不会做。这种社会回馈有很大的差别，
0: 对，所以反过来看，嗯嗯嗯，对不起，我打断您，这个听众朋友，我们听到这里哦，因为呃，到底台湾的公民电厂？的定义是什么？我听起来确实，因为我们有相当多元的组织形态，比如我们刚刚有听到像合作社啊，然后也有社会企业，那甚至还可以有股份有限公司。但是公民电厂它有一个最核心的理念，就是它发电所得最后要在呃回馈社会，也就是说它这个公平分配，而不是单单只落入股东。口袋而已，这样子的概念会是呃定义它是不是公民电厂非常核心的一件事哦。那这里面其实有一些呃呃很很关键的因素。这个大概呃我我我等一下在婉的主任谈完了之后，我也特别想问一问这个绿主张绿电生产合作社它是怎么样去筹措资源的？因为呃大概太阳能光电板。不贵，可是可能一片也要大概一万五。那随便一个屋顶，它可能铺设了十片的话，那其实也是一笔资金。那未来还有维运、维护以及营运的相关的需求。所以，呃，对不起，刚刚婉儿主任，我打断您，您请继续是
1: 。是，谢谢主持人。呃，其实主持人帮我们做了很重要的整理。的确，我们要看台湾的，我呃，要特别要谈台湾的所谓。公民电厂、啊，我们会看到的不是他用什么样的形式经营， oh. 而是他，而是他到底有没有做到社会回馈的、欸、这个事對,对，那以及他有多少的程度是开放让一般公民可以参与的？是因为台湾在看公民电厂，其实有更多的概念，它其实是从私人的财产这个观点来出发。Oh? 那如果是从私人财产这个观点来出发的话， uh-huh. 那当然就是我投资多少，我就是要回馈多少，是，我就要拿到多少的等比例的那个收益。Oh, OK， 那以不负我的我的那个呃出资嘛哈。通常大家的概念会是这样，对对。可是我们谈公民电厂是，我有有一定的程度出资，可是我的回我呃收到的这个利润，它有可能一部分是投资在这个社会公益上面。是，那有这样子的。管道有以及有这样子的经营方针，事实上我们在台湾都会认为它其实是有符合大众对所谓公民电厂的期待。嗯哼。所以我们看公民电厂其实有一个真的很重要很重要的关键，就是它有没有回馈到社会，以及公民的参与程度到底有多高。Uh-huh. 这个大会大概是一个非常重要的呃一个指标。是是。那刚,刚主持人有问，就是关于绿电生产合作社，它怎么样让更多人可以参与？对对在这个经营里面，对，那一部分是大家要留意合作社，大家不晓得对合作社有没有概念？如果呃小时候我们去念国小、国中对对对对对，不是都会有原生消费合作社吗？对，对<笑>那只要有合作社，大家其实都会知道，我就是一定要加入这个合作社组织，成为合作社的社员， uh-huh. 我才有行使权利的这个呃可能性。是，所以一样就是像呃绿电生产合作社是。他首先就是我要先成为社员，那成为社员，他就会成为未来的出资者。<音>嗯哼，然后成为未来的出资者，当然对整个合作社的经营， oh. 呃，以及管理，以及他的利润怎么样分配跟回馈等等，这个社员都会有权利去决定。那所以，其实像绿电生产合作社这样子的合作社的组织，它的整个公民参与的。以及决策的那个比例跟程度是相对高的,高的，对对，那、嗯、也就是说，它整个经营是由。社员来决定，而不是由公司的小部分管理人来决定。这样
0: ，嗯，是我刚刚听您强调，台湾的公民电厂，它的呃有其中一种特性是相当显著的，就是私人拥有。那既然是私人拥有，也就是说，跟政府相对，政府在里面的角色是相对低的，那所以回本会是一个呃在经营当中很重要的目标之一。那。这个跟日本京都又有不一样吗？因为我确实看到在日本京都经验里面，公有屋顶，哎，这个其实就是呃所谓呃政府的政府机关的屋顶，所以政府的角色是不是在所谓的所有权里面是相对大的？嗯，你我首先我们要先谈就是所谓。应该是这样说
1: ，就是一旦经营电厂，是它毕竟是一个盈利的单位，即使它是公民电厂，它也是一个盈利的单位。是的，是的。所以回本它绝对是需要的，是，这是一定要回本，嗯,嗯，因为它如果不回本的话，当然你未来的经营就没有办法持续。嗯，那其实政策的、呃、意念再好，理念再好，它一旦没有办法持续，它就会是一个没有办法延续下去的政策。对，是，所以回本是很必要的。是，那只是说在这个回本的概。念。呃， 这个前提底下是回谁的 本， 这个就会有一些差别。嗯 哼， 呃， 他在台湾的政策的制度底 下， 其实有更多的是回政府的 本， 因为政府他把屋顶当成是一个财 产， 所以我财产释出之 后， 我要能够确定我这个财产释 出， 它有一定的。所以本钱能够回来，是是、哦，所以有我们的台湾制度上面其实有很多的回本是回政府的本，是、嗯、回政策的本、嗯嗯，但是京都的经验是，那个回本是回全民的本，嗯，这个有点不太相同、嗯。我们在京都的经验是，呃，毕竟京都它在一九九七年它签订的《京都议定书》嗯嗯，那它作为京都议定书的签署地，其实当时候它也激起了一波在京都。有很深的全球气候的讨论
2: 、嗯，嗯，那有很
1: 多民间团体跟民间企业都投入在这个，呃，政策上面的讨论上，嗯哼，那他因为毕竟我们在看那个呃《京京都议定书》这个签订的过程，它是一个全球气候变迁大会底下的一个呃协商，应该是一个契约的的产物嘛产品，嗯哼，那所以当。有这么大的国际的会议在京都举办的时候，其、就、实、是、民间在看待这个很重要的气候讯息，它的态度就会是我觉得是有一些根本上面的差别。嗯嗯，那因为有这个很重要的前提，嗯、所以我觉得京都民间它在看整个气候政策上，我觉得民众的接受度是很高的。嗯哼
2: ，嗯哼包括
1: 说像它要发展再生能源，我觉得民众的接受度会。更相对的更高、嗯，那他这个民众的接受度一高，他也会影响到整个日本，他在经济体制上面支持再生能源的差异。嗯我们在呃京都访问公民电厂，就是呃经营公民电厂的团体，他们就跟我们回馈说，在京都其实像他们这样子的人民团体，他要去跟银行融资是很容易的哦、嗯，就是银行很很愿意贷款给。再生能源是后、啊、很愿意贷款给太阳能光电厂。對,对对，原因是因为太阳能光电厂一旦生产了，它就一定会回本。哦、oh, okay. ，所以银行不怕倒债，他、okay. 不怕这一家便利公司没有办法继续经营
0: 、嗯。对，但但是各位听众朋友，这一点可能是跟台湾确实是蛮大的不一样，因为台湾的这个绿色融资贷款不是这么容易，因为大家都知道贷款的时候，我们常常要有一个动作，会叫做建价评鉴这个价格。嗯、那呃，绿色。发电这一件事情，在台湾的银行里面还算是一个非常新的概念。我们现在在日本京都听起来，它已经是一个普遍的概念了，我们不会说它很新。但是在台湾不一样的，所以很多呃银行在面对这个绿色贷款的时候，不是那么容易。相较之下，请继续，完了，主任是是,
1: 是，的确是像呃主持人提醒的，这个是很不同的想象，因为。在日本，他们其实因为发展那个电力零售的政策，其实到现在也已经四年了。他们已经在二零二零年要进入到下一个阶，就是政策推动要进到一个全新的阶段是是。是，所以就是说，在四这四年间，其实日本的金融业它的呃它的整个主导的方向其实很快的，它就跟再生能源衔接起来嗯。嗯哼，所以一旦太阳能光电厂它要跟银行融资，其实是很容易。就可以贷款得到。嗯,嗯然后另外一个其实值得提的就是，他们在做这个我们很呃，其、就、实、是、台湾民众也很蛮熟悉的，就是募资平台的这个、嗯嗯、呃平台的架设的时候、嗯嗯，其实在生能源光电只要一上募资平台，很快就会被民众抢购一空。嗯、这个跟呃就是像阳光伏特加的经验其实也很相似、嗯，就是一旦它有太阳能板、太阳能光电板释出的时候，其实很快就会被。抢够空了、哦，因为大家都知道这是一个很好的，而且是一个蛮好，就是蛮稳当的投资方案。是，所以有这样子的金融的系统配套，其实呃，日本的公民电厂它不害怕，它会遇到，好比如说它要扩大经营的时候，它会有很大的资金缺口，它没有办法补
2: 足。嗯，它其
1: 实有很大一部分是透可以透过融资的这个管道可，可以带可以。呃，得到贷款那另外一个其实蛮关键的，就是物产保险。嗯
2: 哼
1: ，我们的那个物产保险的概念，在就是天灾理赔上面，它可能会有很多审查的关卡。嗯哼
2: 哼。可
1: 是，在京都的公民电厂，其实他们的设施设备，它可以透过物产保险的这个保险来降低它的那个灾损的风险。嗯
2: 哼，也就
1: 是说，如果他遇到天灾，遇到台风，然后他的、嗯、呃机器坏损毁，它可以透过物产保险来补足他。后续需要维修的这个部分，那他也会因为有这个保险在，所以他也在后续的维修，他就可以降低他的成本。OK， 那这个也是让公民电厂可以持续经营的一个蛮重要的项目。Oh. 呵
0: 呵嗯哼，以以您自己啊、呃，在主妇联盟环境保护基金会，那你们的姐妹会有一个叫绿主张合作社，呃，因为。天灾，特别是所谓台风，它根本就是台湾的宿命。我们每年夏天都会碰到的，每一年都会周而复始的碰到。呃，太阳能光电板受到台风的呃毁毁损，它的程度会到什么程度？我的意思是说，例如说是小型的台风、轻轻度的、中度的。就是它是要到什么程度才会有一个比较具体的毁损？它是很娇贵的吗？呃，其实太阳能光电
1: 在。台湾的发展真的是技术都蛮成熟、都稳定了、okay, 嗯。嗯，我们首先要看它架设在哪里，然后是用什么样的建筑材料、嗯。然后以及我们承受到什么样的风。嗯、其实每一个建筑物它要架设太阳能光电的时候，它都会经过这些基础的评估。了解，都会评估房子的状态够不够去支撑太阳能光电。是，它也会去评估那个钢架，就是架设太阳能光电的那个梁柱架，它是不是够稳固。然后以及上面的那个呃太阳的光电板，它的斜角度跟受风跟受光的那个角度，会不会造成很大的风切？因为风切越大，哦、当然它的对受风阻就会更高。所以这个其实都会有科学上面的先检测过之后，它才能够评估这个，才能够确定这个污点能不能盖太阳的光电。是。那我们所知的真的是，除非遇到这种非常超强力台风， okay, okay. 呃超强力台风、嗯，它有可能那个。太阳能光电的面板，因为它面板是用玻璃做的
2: ，嗯嗯，就、啊、那个面板
1: 如果遭受到其他的呃物品的撞击，那它可能会破裂或碎裂，嗯哼，这个是有可能，嗯所以有可能这个太阳能光电的遇到的那个天然灾害的灾损，不一定是它自己本身被摧垮，嗯,嗯嗯嗯，而是有可能是邻近的<笑>可能其他的东西吹来打到它，对对对,對，反、呃、而是有这个状况，是，但是因为现在的确我们在架设太阳能光电。它都一定会经过这种，呃，就是房子的坚固度啊，就是强固度等等的这一些，就是物理上面的检测，它才能够评估它到底能不能架设。所以屋顶型的光电其实它的，呃，就是自己的灾损率并不高，比较多都是因为外来的东西撞击。嗯、了,解对了解的。
0: 了解，呃，我刚刚听到在京都这个地方，因为它有一个某种程度可以说得天独厚的社会价值氛围哦，呃，就是因为《京都议定书》那里是它的签署地，所以那里的普罗大众哦，嗯嗯可能我们姑且讲就是市井小民，男女老少，大概都对于呃再生能源，对于极端天气。气候变迁都有相当程度的讨论过了。我我其实，在台湾哦，除了我们刚刚谈的一些客观条件，比如说融资贷款困难啊，比如说呃，这个制度上面的，大家会有一些考量。另外一个层面，在主观层面，像是台湾的很多都会区都是集合式的住宅大楼，嗯、就是那种二十楼、三十。楼，然后好多栋盖在一起，其实这个屋顶是可观的，嗯、可是社区的共识凝聚困难，然后共识不容，共识不足，因为这个管委会开了好多次会，嗯、可能有一两户不同意，那呃，这个是一种共同持有，那里的土地，集合式大楼的土地那个契约都是共同持有，那就不可能盖得了。那又加上台湾，呃，我们所谓我不止用电，还能发电。这一种观念其实传播不是很容易，因为一直以来，我们如果有停电啊、嗯、跳电啊，或者是缺电，嗯、我们就骂政府，或者是打打打通电话骂台电哦。所以这个呃，就是发电这个，我们就觉得都是台电的事。呃嗯，所以听起来京都没有这些问题，可能就是跟他是签署地有关，还是他也为此付上什么样的代价？去，比如说去呃中小学教育、再生能源呐、啊、等等的。嗯
1: ，的确，就是我觉得一个地方，就是他要能够支持一个政策制度，就是他除了有一些。呃，历史上的前提之外， okay. 它当然后续的政府做了什么事情，以及民间做了什么事情，这个都是有没有办法让这样的气氛延续下去一个很重要的工作项目。是，就是、京都它的确是因为《京都一定书》的签订，所以在京都市的生活的人一定都知道。气候变迁是怎么回事？至少他会知道京都议定书、嗯，就像我们现在不断的谈京都京都议定书，我们都知道它是在京都发生的一、嗯嗯，一个协议，一个气候协议。对對,对。那我觉得另外一个必须要加许的是，民间到底做了什么事情？哎、欸，就是对，我们是，嗯，我们我们呃去拜访的这个，其实也难得有一个机会，就是我们去认识的一个呃在呃在京都。市政府还没有开始推行政策之前，嗯、他们就已经先努力的推，呃，屋顶型的太阳能光电的一个团体
2: 、嗯嗯。然后
1: 这个团体蛮有趣的，他的目标对象是幼稚园。
2: 嗯他
1: 找了非常多私立幼稚园，然后去游说幼稚园屋顶上面要盖太阳能光电。那因为通常私立幼稚园它的房舍都是由这个幼稚园本身自己持有，是它是自己的产权，所以只要那个屋主即、就是、经营者同意，那他们就会可以。进行太阳光电的施工，是那盖了之后呢，这个电力它就提供给幼稚园来做使用。嗯、那幼稚园小朋友每天都会看到太阳能光电在自己的幼稚园的屋顶、嗯，所以他也会知道其实发电对呃对我们的生活来说是非常靠近的。哦、是嗯，然后他们也做了非常多幼稚园的环境教育，然后给小朋友就是带给小朋友知道说，哎、欸，再生能源是什么？太阳光光有什么威力？所以他们这个整个。呃，电厂的计划就叫做太阳公公电厂。哦、<笑>他们这个团体的组织，他们发展这个太阳能光电计划，就叫做太阳公公电厂。是，那这个太阳公公电厂在京都，呃，有三四十家这样子的呃幼稚园光电，然后所以小朋友们他們每天抬头就会看到啊，原来太阳公公现在又在发电了。是，那从这一种小朋友，就是真的是从生活中的，然后从小朋友就开始带领去认识再生能源，是他们民间其实很努力在做的各式各样的工作之一。哈、嗯、然后就更不用说有更多的那个呃。就是我们说的社会回馈的工作，是针对学校的学生，然后针对国小的学生， okay, okay. 就是他们有更多这样子的呃回馈的计划。是、嗯、
0: 是，哇，我我觉得这个这件事听起来格外的温馨。这也让我联想到在，在呃双北市呃数十年前在推，乐色一定要装入呃用钱买来的乐色袋才能够丢出去的这个。嗯嗯举动的时候，刚、嗯、开始是一片的骂声。后来之所以这个政策能够落地生根、嗯、被广为接受，是出于那时候我们进入了很多的校园里面做这样的宣导工作。呃，各位听众朋友的经验大概都知道。嗯呃，老师对学生的影响力哦，呃，大概在国小跟国中的时候，可能是受教育到博士完成之前最有影响力的时候。所以当时就很多啊，嗯、国小的学童回去跟爸爸妈妈讲说，我们老师说什么样什么样是对的，是爱地球的，<笑>大概就是有异曲同工的。呃，效用是这样的，嗯、是,是，呃,是呃、嗯，我最后一个问题是这样，因为呃，很多所谓先驱的概念在推展的时候，呃，我们知道就是政府他们有几种利器可以使用哦，第一个比如就是拨预算、拨补助，这呃这样子、嗯，然后第二个可能就是啊、呃，政府出来就是。呃，来主持一个局面哦，出张嘴，然后大家来在里面开开会嗯嗯，然后把几条规定给定出来。但是嗯嗯，呃，在京都的政府的作为的层面，有没有什么是值得台湾也有机会仿效的地方？除了我刚才说的那两种利器，大概普世的政府都会使用到之外，嗯嗯嗯，是，就是
1: 我觉得京都它。嗯， 他们在做这样的政策推广的时 候， 我觉得跟台湾的政策推广有一个概念上很大的差 异， 就是好比说我们不断谈的公有屋 顶， 它到底是公共的财产还是政府的财产 ？OK， 这个在概念上有一个很根本的差别。嗯 哼， 我们在京都的感受 是， 他们把公有屋顶认为是公有的财产。嗯 哼， 因为毕竟公社是由人民纳税金去支付盖 的， 是， 也就是它其实是纳税钱。去盖成的公社，所以那个钱是怎么来的呢？虽然它是从政府的呃预算拨补下来的，可是政府的预算毕竟是人民纳税金来的嘛。嗯哼，所以这个公社他们会更，呃，我是这样子诠释的，就是更多的把它认为是公共的财产。嗯哼，所以因为是公共的财产，我作为公共的用途，我让民间团体去发太阳能光电的时候，我可以用无偿的方式让人民团体去使用这个公有屋顶。嗯哼，但是如果我是让这个公有财产让私人公司去经营太阳能光电，然后他卖的钱是进到私人公司的财库里面、嗯，那我就要跟私人公司收租金嗯。嗯
2: 哼，这个在概念上很
1: 不同。嗯嗯、可是，在台湾，其实我们看公有屋顶更多的是政府的财产。那一旦它被认为是政府财产的时候， okay. 政府部门它在使用呃作为各式各样的使用，它就一定要有一定的回馈金哦，回到。对啊对，政府的财库里面，否则他就会失去所谓作为财产的这个概念。所以这个公有财还是私有财，我们觉得是一个概念上根本的差别。是，那再者就是在制度上面的推动，特别是在推动公民电厂的这一件事情、嗯，我们政府有多少思考是认为我们要发展？再生能源，嗯哼，但是现在再生能源的发展有非常非常多的争议，包括说土地的使用争议，嗯，
2: 嗯然后它侵
1: 犯到生态环境嗯嗯，嗯，我们今天早上才看到一个有点伤心的新闻，就是苗栗县他在发展再生能源供电的过程中，它有可能会侵犯到石虎的生态生态的空间，嗯哼、嗯嗯嗯嗯、那这些问题我们要怎么样来讨论？嗯哼、嗯嗯，我觉得我们政府必须要先去思考什么是公有财产。嗯哼，环、嗯、境社呃，环境生态是公有财产，这个是不能够随意侵犯的。嗯
2: 哼
1: ，嗯哼那我们的粮食主权是公共的安全，哎、那这个也是不能够随意侵犯的、嗯。所以我们在土地的使用上面，就必须要先做这个很重要的前置考量。Okay, 嗯、我们有多少生态的用地、嗯，我们有多少农业的用地，嗯、多少林木的用地，这个都必须要先保障下来。嗯哼，嗯哼那再生能源的发展是必须要确保。这些公共的资产不会被侵犯的这个前提底下，再去做区域的规划，而
2: 、mm-hmm. 不
1: 是当政策下来之后， mm-hmm. 我们就就是一头热的就要做这种大规模的开发。那一旦所有的开发是大规模的时候， mm-hmm. 它就一定会造成某一些族群跟某一些状态的权益上面的被侵犯，所以说我们在台湾看到一个非常算是蛮糟糕的状况。那像刚刚主持人有提到说，嗯嗯嗯、台湾有很多集合式住宅、嗯嗯，那集合式住宅我们都知道，住户他如果都要共同同意一件事情是非常难的，嗯、更何况他有很多是租出、嗯呃、出租啊，他是承租户啊，他也不是所有权人啊。那我要怎么样让这些集合式住宅的屋顶上面可以有太阳能光电？那这个其实在整个政策的制度设计上面，或许我们在看，特别是。太阳光电的发展中，我们就应该去接受跟面对这样子的挑战。嗯
2: 嗯，
1: 是我们呃基金会之前有带呃很多朋友去参观，就是台北的新一新城。那台北的新一新城，它是集合式住宅上面架了社区公民电厂。哦、okay, OK， 是，对，所以其实是做得到的嗯。嗯哼，那这个要怎么做到呢？就是我们的公寓大厦管理条例里面其实也有规定啊，就是它呃。当屋顶上面要做这样子的太阳能光电设施的时候，它是有利于社会的、有利于生态环境的设施、嗯，所以它不需要所有人、全部的所有权人都同意、哦。它只要有一定的比例，我我现在看到的数字是四分之三，但是它是不是一个正确的数字、okay ，我们可能还要回去再做确认、uh-huh。不过它的确是经过委员会过半数以上同意，对，也过半数了，它其實就可以试做了， uh-huh、对。
0: 了解，但他其实不
1: 需要所有和全人全部的人都同意。哦、百百当然，做顶楼的住户，他、啊、可能会需要，就是需要多一点考量啦。可是我们去参观千亿新城之后啊，我们发现，真的只要屋顶一盖太阳能光点，顶楼的住户首先受惠，因为温温度下降了、哦，然后原来会有渗水跟漏水的状况也都减缓了。是、嗯嗯嗯、因为太阳能光点会帮。呃，顶楼的住户挡光、挡热、挡雨水是，是，所以其实住户是会获利的呵呵，那就更不用讲，就是当太阳能光电的利润一进来之后，他们甚至每年都还可以回馈给住户，是他可以回馈一定的呃比例金给是是，就是住户是是是，所以这个是一个非常非常好的方案，就是不管是就管理委员会本身，嗯、或者是就住户本身。嗯哼，但是做我们的发电本身，它都都会是一个非常棒的方案。是，但是我们的政府他在看太阳能光电发展的时候，他其实不是先去看我们有多少屋顶可以做，即使它是私人屋顶。那私人屋顶，它加上政策上面的配套，甚至是政策的游说，去游说住户来支持这个太阳能光电政策。是，其实这个都是可以做的。是，可是我们政府其实不太会去做这样子的事情，然后反而是去找。空地、搞台糖的土地、嗯，然后直接变更地目、嗯、做这种大面积的太阳能光电试做、嗯嗯嗯，这个不一定是好的发展方向，嗯、更好的方、嗯、发展方式、嗯嗯。这个是我们就是不断的在做倡议的原因之一，就是我们希望有更多民众来加入支持公民电厂、支持屋顶型太阳能光电、嗯嗯嗯嗯，那以便去减缓,、嗯嗯、减缓我们对。生态对环境的破坏，然后也让我们的再生能源可以发展的更成熟、嗯。然后最重要的是，是这个利润跟加金是可以回到公民身上的，是我们公民可以使用的，而不会变成是呃，就回馈给政府啊，或者回馈给私人公司这样子
0: 。是，呃。各位听众朋友，我们今天跟主妇联盟环境保护基金会的南部办公室主任陈婉娥聊了许多。那陈伟自己觉得，呃，相当重要的一个概念是，任何一个先驱性的事情，它要能够落地生根，不只是要有。呃，所谓的胡萝卜要有经济效益产生。第二个层面，它其实跟社会价值还有政府的制度都有相当密切的关系。社会价值的层面的转变，有时候它是一个一个世代性的呃，这个呃。这个速度有时候不一定能够快的起来，但是它又是呃真正重要的，使得转型的力量能够是全面性的一个关键。所以因此这么说起来，事实上你我的想法的改变，还有身体的力行，就可以让这件事有全然不一样的结果。以欧盟来说，到了二零五零年的时候，他们计划要有将近百分之四十五的在地电力是由欧盟。欧盟的公民自行生产的哦，这个百分之四十五的在地电力，哇，这个比例将近一半了、啊。那。呃，相对于在这个欧洲大陆，它是一个很大面积的土地，大家不会有太多集合式住宅的情况，相对少的出现。我们发现日本京都的这个案例，事实上有相当多值得我们可以学习的地方。我今天非常感谢呃，主妇联盟的环境保护基金会的主任陈婉娥，婉娥主任接受我们的专访，谢谢您。谢谢主持 人， 谢谢各位听 众， 也非常感谢各位听众朋友您的收听。我是陈 伟， 这个节目由台大风险社会中心跟我们 Needs Radio 共同制播的。祝福大家平安喜 乐， 下周再 会， 拜拜。